0: Hi podcastluisteraars. welkom bij aflevering 1 van een gloednieuwe podcast, met mij Jan Broeymans. Deze podcast gaat over data analyse en business intelligence. Vandaag een aflevering over hoe je je klant centraal stelt en dat data die je daarvoor inzet niet altijd een harde wetenschap is. Ik wil je graag meenemen daarin aan de hand van een voorbeeld. En dat voorbeeld is dat ik trainingen vaak start aan een groep trainees of een groep analisten of aan iemand individueel, coaching. Zat ik vaak met een korte introductie van het team wat erbij betrokken is. En er staat ook een stukje van mijn loopbaan in. En in die bio staat iets over mijn studie psychologie. Daar krijg ik altijd wel verrassend veel reacties op. Mensen vragen mij dan uiteindelijk hoe ik terecht ben gekomen in business analytics en data. ...of sommigen noemen het IT. Dat is wel, dat is wel heel grappig. Um, mijn antwoord is eigenlijk altijd wel dat ik een, uh, een hele vanzelfsprekende reis heb afgelegd. Um, en dat ik uh, daarin terecht ben gekomen, maar dat het nog steeds um, iets is wat ik heel vaak gebruik... Um, ...en dat, dat zeg maar, psychologie mij helpt om data in te zetten bij uh, implementaties van uh, BI. Ik ben ooit begonnen als marktonderzoeker, dus dat uh, is behoorlijk wat, uh, dat, is, dat is wel wat zachter dan BI. In marktonderzoek leer je vooral veel om uh, vragen te stellen. En dat is nog steeds belangrijk als je wilt dat uh, de directie of marketing of sales vooruit komt of beter wordt. Uh, de dingen kan optimaliseren op basis van data inzichten. Na het marktonderzoek ben ik bij een aantal telecompartijen gaan werken in Marketing Intelligence. Dat was heel interessant omdat daar nog naast marktonderzoek ook veel meer analyse bij kwam kijken en ook samenwerkingen met data-analysten, concurrentie-analyse, et cetera. ben ik bij een grote HR-dienstverlener terecht gekomen. Daar ben ik stap voor stap meer gaan doen met steeds grotere hoeveelheden data. En ik ben mee bezig gaan houden met automatisering en standaardisatie. Dat kwam eigenlijk heel erg natuurlijk tot stand. Ik was steeds meer in opdracht en in samenwerking met sales uh, voor klanten rechtstreeks analyses aan het maken. Dat duurde vaak heel lang en dat had ook niet altijd uh, het gewenste effect of niet de gewenste oplevertijd. En uit onvrede met die langzame time to market, met name vanuit sales... ...ben ik gaan pleiten voor een soort machine die sneller en beter is. Eerst werkten we vooral veel met Excel spreadsheets... ...waar heel veel handmatige bewerking in gedaan moesten worden. En daarna werkten we ook met mooie visualisaties. Maar dat duurde heel lang om die voor elkaar te krijgen. Ik heb de kans gegrepen om met IT te gaan samenwerken... ...in een aantal projecten daarvoor. En het was voor mij de kennismaking met agile werken en ook het mede beslissen over BI-oplossingen. Even een tussenstapje, eigenlijk vertel ik dit verhaal omdat ik wil laten zien dat softe skills en harde skills, um, softe skills en harde wetenschap, dus het combineren van het doen van onderzoek bijvoorbeeld en uh, harde data-analyses, dat dat uh, altijd samen uh, moet gaan of altijd samen kan gaan. Dus um, met, deze, met dit verhaal wil ik ook laten zien dat dat bij elkaar hoort en dat je dat ook op een hele natuurlijke manier voor elkaar kan krijgen door dat aan te tonen of dat, um, daar een plan voor voor te stellen bij, bij je directie bijvoorbeeld. Alles draait namelijk om de, om de customer. Customer intelligence en de experience, customer experience, moeten de belangrijkste prioriteiten zijn binnen ieder bedrijf, binnen een webshop. ...binnen een zaken dienstverlener of uh, in ieder ander uh, bedrijf. Of het nou B2B of B2C is. Wat ik heb gedaan in samenwerking met IT, uh, die projecten waar ik over sprak... ...is op zoek gaan naar wat zijn nu eigenlijk de resultaten die wij voor elkaar willen krijgen. Hoe willen wij de klant beïnvloeden met analyses? Hoe kunnen we beslissingen slimmer maken? Uh, in het geval van die HR dienstverlener wilden we weten welke personen we snel en makkelijk konden inzetten en welke personen eh, moeilijk te vinden zouden zijn op basis van de set skills en we eh, daar meer eh, moeite voor moesten doen en eigenlijk ook meer analyse voor moesten doen om die eh, te vinden of wellicht ook eh, nog een opleiding aan eh, zouden moeten bieden. Uiteindelijk hebben we eh, daarin eh, een soort Lego blokjes ingeformuleerd, dus met de eerste drie blokjes konden we al heel goed een impact maken via sales bij klanten. En die zijn we als eerste gaan opbouwen met data, vervolgens met koppelingen en een stukje data science voor berekeningen die uniek zijn, en destijds uniek waren in de wereld van HR. Die projecten met IT waren super interessant, omdat we daar eigenlijk van kleine handmatige analyses... ...customized analyses, op zoek gingen naar standaardisatie. Hoe kunnen we vijf of misschien wel alle stappen in dit proces automatiseren... ...zodat we sneller zijn als er een nieuwe aanvraag ligt... ...maar dat we wellicht ook wel weer meer value uit de data kunnen gaan halen... ...uit combinaties van data... ...en kunnen we wellicht ook in een toekomstige fase gaan voorspellen... ...op basis van deze data. Dus nieuwe data maken met de data die we al hebben. Dat we niet meer alleen achteruit kijken, maar ook vooruit gaan kijken. En daar het gesprek over gaan voeren. De leercurve die ik toen heb doorgemaakt met, uh, met het IT-team uh, was, uh, was indrukwekkend. Het was heel erg leuk om te zien hoe je mensen kan overtuigen door eerst te gaan bouwen aan een... Uh, wat nu een MVP heet. Dus dat je gaat kijken naar oké, okay, wat kunnen we als eerste neerzetten waarmee we ook weer voor elkaar kunnen krijgen dat we hier verder aan door mogen ontwikkelen. En op die manier zijn we stap voor stap verder gegaan in het ontwikkelen van een product van een machine die intern heel veel mensen van informatie voorzag maar uiteindelijk ook extern heel veel impact had bij klanten en eigenlijk een soort adviestraject werd langzamerhand. Het verschil konden we maken doordat we nieuwe dingen aan het doen waren, maar we waren ook vooral aan het overtuigen op een andere manier. Het belangrijkste om die impact te bereiken was toch ook wel dat we het verkocht kregen en dat mensen geloofden in de, de oplossing. Dus ook al vroeg Sales daar heel erg om, uiteindelijk moesten we ook nog investeringen loskrijgen om met nieuwe tools en met een team van mensen daaraan te werken. Even terug naar het gekke feit dat ik dus misschien wel het gekke feit dat ik psychologie heb gestudeerd. En dat, vind, dat veel mensen dat eigenlijk een rare combinatie vinden. Dat ik nu in Business Intelligence zit, in Big Data en een achtergrond als consumer heb. Het heeft mij juist geleerd om te luisteren in kwalitatief onderzoek bijvoorbeeld. Luisteren is... Ja, voor mij eigenlijk echt het vertrekpunt, uh, het belangrijkste wat je in gesprek met een klant of als je ook aan het coachen bent, vind ik uh, luisteren. Dus wat, uh, wat zit iemand dwars? Wat, uh, wat is de passie van iemand? Uh, waar vindt iemand dat er iets verbeterd kan worden? Uh, waar liggen de kansen? En dat als vertrekpunt gebruiken om terug te redeneren naar en welke data zou je dan nodig hebben? Welke analyses zou je nodig hebben, welke inzichten ben je naar op zoek... om nog die puzzel te maken, zodat jij die verbetering in kan zetten. En dat is, dat is super interessant. En dan ben je dus aan het luisteren. Je bent iets aan het creëren. Uh, aan het kijken naar een innovatie. Kun je iets vernieuwen door gebruik te maken van een harde wetenschap... zoals data-analyse, data-science... En dat is het hele interessante stuk waar het schuurt, waar je op zoek gaat naar hoe kan ik met softe skills en de input van een harde data wetenschap op zoek gaan naar meer value voor de klant. Dus misschien kan ik wel betere producten voorstellen op een website. Misschien kan ik wel een log meer logische customer journey creëren door de juiste vragen te stellen en dan de analyse te gaan doen. En dat is voor mij de essentie waarom ik zo ontzettend gelukkig ben met dat ik dat fundament heb, dat ik in die psychologie heb geleerd, een heel klein stukje heb geleerd om uh, te interviewen en dat als vertrekpunt te gebruiken en niet standaard oplossingen in de markt proberen te duwen, die misschien helemaal niet gevraagd worden. Daarom denk ik dat in Business Analytics ieder project toch wel een stukje customization nodig heeft. Iedere klant heeft weer een andere set met applicaties en tools, en het is altijd maar weer net de vraag: in welke fase staan ze? Waar moet je naar? Waar, waar willen ze in groeien? En dat is uiteindelijk toch een heel interessant, ook vaak wel een customized puzzelstuk. Om op zoek te gaan naar hoe kun je dit ook makkelijker voor ze maken door automatisering en standaardisatie. En vaak gebruik ik natuurlijk daarvoor ook tools en, en middelen en oplossingen die hetzelfde zijn of op de oplossing lijken bij een ander bedrijf. Maar het begint toch vaak met dat stukje. Psychologie. Hoe luister je naar de klant? Hoe kun je dat vertalen in een vraag die je die moet zien op te lossen met, met de analyse en daar de antwoorden uit krijgen? En er zit nog een ander menselijk, of als je dat psychologisch zou willen noemen, ander psychologisch aspect aan het impact maken met data en business analytics. Dat is namelijk dat je mensen nodig hebt om die impact te bereiken. De analyse en die inzichten alleen, die zullen niet voor een verandering zorgen, maar je hebt mensen nodig die die trein in beweging gaan zetten en die zorgen dat het, die trein bij het eindstation aankomt. Die mensen die moet je dus ook in het eerste traject, dus eigenlijk tijdens het luisteren en het verkennen, moet je die ook meenemen in we gaan iets anders doen, we gaan de dingen die we gewend zijn ook anders doen. En als je ze meeneemt, dan krijgen ze daar ook vertrouwen in. Je moet zorgen dat ze daar vertrouwen in krijgen en openstaan voor die nieuwe inzichten. En dan, zullen ze ook, dan zul je ook samen die impact kunnen gaan bereiken. Dat is het, het tweede grote psychologische element in impact maken en value drive met data analytics. Daarover een volgende keer uh, ongetwijfeld nog, uh, nog veel meer. Ik denk dat daar nog heel veel in te bewerkstelligen is. En dat is ook mijn grootste drijfveer om samen met mensen die data in te kunnen zetten. Zoals dus je het hebt over het optimaliseren van je conversie. Als je het hebt over het simpelweg verbeteren van je omzet of van andere KPIs. Dan zal dat altijd via de weg moeten. Laat ik het anders zeggen. Ik zie vaak dat dat geprobeerd wordt. En dat het mislukt op het menselijke element in dat proces of in het project. Mensen zijn niet goed geïnformeerd. Of mensen begrijpen niet dat ze in een veranderingstraject zitten. Het is heel belangrijk om te beseffen en daar aandacht aan te geven vanuit leiderschap en vanuit het team. Dat je bezig bent met de dingen anders doen. Je bent niet meer op je buikgevoel bezig, maar je gaat kijken naar de feiten. En feiten die... ...kun je misschien niet meer weerleggen. Dus het wordt misschien geen discussie meer over wat de inzichten zijn en wat er gebeurd is. Wel over de oplossing en wat de beste oplossing kan zijn op basis van die feiten en die inzichten. En dat is veel interessanter. Uit die inzichten kan natuurlijk ook komen... ...methode A of oplossing C heeft het beste gewerkt. Laten we dat vaker gaan doen. Ik blijf jullie daar graag meer over vertellen in mijn podcast... En dit zijn natuurlijk ook mijn eerste podcast ervaringen, dus ik hoor graag jullie feedback. Wat zijn jullie vragen? Stel ze aan me uh, via een DM, via Twitter, via e-mail jan@janbroeymans.nl. Ik hoor ze graag en ik ga graag met jullie de wereld van Business Intelligence verder verkennen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.